0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich war ja richtig gespannt, wen man hier überhaupt antrifft. Ich habe mit vielen bekannten Gesichtern gerechnet, ähm, nur wusste ich nicht mit welchen. Ja. <lacht> Wer geht denn eigentlich wohin und ist wo anzutreffen? Das war also jetzt spannend. Jetzt sehe ich auch viele bekannte Gesichter, aber auch viele Unbekannte. Umso besser, ich möchte heute mit euch was machen. Und zwar möchte ich euch Jesus vorstellen. Da könnte man natürlich auch sagen: wenn seit früh kommen müsse, den kennen wir schon. <lacht> Ich habe noch ein paar Eckler für euch, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Und zwar möchte ich folgendes machen, ich gehe 2000 Jahre zurück, hierher, in das erste Jahrhundert, in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und dann stellen wir uns in die Fußstapfen derer rein, die mit Jesus unterwegs waren, das waren damals alles Juden, und gucken uns mal den Weg von Jesus an und dann gehen wir bis er dann auch in den, in den Himmel aufgefahren ist und dann gehen wir noch mal weiter bis ganz ans Ende, also von ganz vorne bis ganz hinten ähm, in einer Predigt, das ist der Versuch. Seid ihr dabei? Ja. Vielleicht müssen wir noch mal kurz ein Fenster aufmachen, dass ein bisschen frische Luft reinkommt, weil jetzt brauchen wir ähm, Sauerstoff im Hirn. Also wo geht's los? Wir wissen alles, wir kommen gerade von Weihnachten her. Ähm, Bethlehem, Jesus wurde geboren, es gab ein Zeugungswunder übrigens auch, ja, Jesus wurde nicht ganz normal geboren wie jedermann, sondern es gab ein Zeugungswunder, Jesus wurde geboren, die Hirten auf dem Feld haben das gesehen, große Heerscharen, ja, und wir denken immer, das wäre dann dieses Weltereignis gewesen, aber war es eigentlich nicht, Leute, wer hat es denn mitgebracht, Maria und Josef und die Hirten, ja, okay, also, sechs, acht Leute. Großes Engelprimborium, sechs, acht Leute. Und das war es erstmal gewesen. Und dadurch erklärt sich auch, dass wir dann von Jesus erstmal über viele, viele Jahre überhaupt nichts mehr hören. Ja. Man kann mutmaßen, also man weiß es sogar, dass Jesus natürlich, wie es im Judentum üblich ist, am achten Tag beschnitten wurde. Das ist klar. Dadurch wurde er in den Bund mit Gott hineingestellt, unter die Torah gestellt, alles ganz klar. Und wahrscheinlich hat er in Nazareth eine tora besucht. Ja, weil er kannte sich in dem Rollenwirrwarr ziemlich gut aus. Also da muss man schon mal drin gewesen sein, wenn man da was finden will. Also er kannte sich dort gut aus. Und dann hören wir nichts. Zwölf. Jahrelang, Leute, zwölf Jahre ist lang. Und dann hören wir von einer kleinen Episode, dass Jesus sich nämlich abgeseilt hat. Ja, die Juden sind damals zu den Wallfahrtfesten, immer nach Jerusalem. Maria und Josef haben das auch gemacht. Jesus war dabei, er war zwölf. Ja. Zwölf ist ein blödes Alter, da kannst du schon mehr, als du denken kannst. Ja, und er hat dann irgendwie gemeint... Im Tempel, da wäre er richtig in der Nähe, in der Gegenwart des Vaters. Irgendwie hat es ihn da reingezogen und er blieb dort halt. Ja, und weil da gerade ein paar Rabbiner waren, hat er gedacht, da kann man gute Gespräche führen. Und dann hat der Kerl mit seinen zwölf Jahren aufsehenerregend gute theologische Gespräche geführt. Ja, dass es Maria und Josef Sorge bereitet hat. Soweit hat er wahrscheinlich nicht gedacht, schätze ich mal. Die Geschichte ging gut aus, sie haben sich wieder gefunden, dann ging es zurück nach Nazareth. Und was hören wir dann? Dann hören wir wieder ungefähr 18 Jahre Nix. Keine Wunder, keine besonderen Episoden, nichts Aufsehenerregendes zu berichten, 18 Jahre hören wir nichts. Und jetzt frage ich mal euch, was hat der Mann in diesen 18 Jahren gemacht? Frage an euch, was hat er? La bisschen lauter, ich habe es gar nicht gehört. Der hat Häuser gebaut, ja genau. Also, er war Zimmermann. Zimmermann im Hebräischen ist nicht so nur Holz. Ja, Holz gibt es nicht viel in Israel. Also, er war so ein bisschen so ein Allround-Handwerker. Ja, und Jesus ging über Jahre hinweg, Tag für Tag, morgens um sechs, auf den Bau. Und dort hat er gehämmert und dort hat er genagelt und fast hätte ich gesagt, er hat Wasserhahnen repariert, so weit immer wir noch nicht. Ja? Aber er war auf der Baustelle, er hatte Schwielen an den Händen, er hat geschwitzt, er war um die Mittagszeit fix und alle. Er hat Durst gehabt, er hat Hunger gehabt, er hat als einen ganz normalen Handwerker gelebt. Wer von euch ist von Beruf Handwerker? Ja? Steht mal kurz auf, jetzt wollen wir mal die Handwerker ehren. Ja? Steht mal kurz auf. Ja? Jawohl, das ist toll, dass wir Handwerker unter uns haben. Das sind meine geheimen Helden, muss ich sagen. Ich habe einen riesen Respekt vor guten Handwerkern, die ihr Handwerk verstehen. habe ich einen riesen Respekt vor. Ja? Und wenn, Jesus, wenn er in dieser Zeit gelebt hätte, dann hätte sich Jesus genauso mit aufgestellt und gesagt, ich bin Handwerker. Ja? Und dann erzählt er von den letzten Projekten, die er gerade gemacht hat. Über 18 Jahre, nicht kurz, ja? ist eine lange Zeit, also ungefähr 30 Jahre erfahren wir. Nichts von ihm erlebten ganz normales Leben als Handwerker natürlich ohne Sünde das wissen wir aber sonst ganz normal und wenn da nichts was passiert wenn da was passiert wäre hätte er so noch mal 30 Jahre weitergemacht und dann wäre es das gewesen aber es ist es ist etwas passiert es gab dann eine große Wendestelle im Leben von Jesus und das war zu der Zeit als Johannes der Täufer aufgetreten ist und dieser Mann, der hatte den Auftrag Gottes, oh, war endlich mal wieder ein Prophet im Land nach 400 Jahren. Endlich mal wieder ein Prophet. Ja? Und dieser Prophet hat nichts Besseres zu tun gehabt, als die Leute zur Umkehr zu rufen. Ja? Er hat gesagt, Leute, es läuft in unserem, in unserem Volk so unendlich viel schief bringt euer Leben in Ordnung. Das war die Botschaft von Johannes, der Täufer. Ja? Und da war offensichtlich geistliche Kraft drin. Der Heilige Geist hat gewirkt, das Wort hat gewirkt, das Wort, ist, das Wort ist damals Torah ist Altes Testament hat gewirkt. Die Leute sind in Hundertschaften rausgezogen an den Jordan und haben sich taufen lassen und haben ihre Sünden bekannt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Hunderte, tausende Menschen machen sich auf, werden magnetisch angezogen von den Propheten, von Sünde überführt, stellen sich vorne hin und sagen, das und das und das und das habe ich alles falsch gemacht, gehen ins Taufwasser und lassen ihre Sünden abwaschen. Eine Geschichte, also eine richtige Erweckung hat damals stattgefunden. Seid ihr dabei? Und Jesus hat es gehört, Nazareth im Norden ist eine Ecke weg und dann war es ja auch noch sein Vetter und hat gesagt, mein Vetter ist ein Prophet, da geschieht geistlich was ganz Besonderes. Er ist selber runtermarschiert an den Jordan, er hat sich taufen lassen und in dieser Taufe ist aber was ganz, ganz Besonderes passiert. Wer kann mir sagen, was dort passiert ist? Das ist mein geliebter Sohn, wer hat es gesagt? <lacht> Gott, Gott, der Vater im Himmel, hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine helle Freude habe ja? und was ist noch passiert? Jawohl, genau. Der Himmel, die Himmel spalteten sich, so heißt es im Urtext. Sie spalteten sich und der Heilige Geist kam herab auf diesen Jesus aus Nazareth, auf diesen zunächst mal einfachen Handwerker. Der Heilige Geist kam herab und es gab ein riesengroßes Bekenntnis: Das ist mein geliebter Sohn. Und der geliebte Sohn im Judentum, das ist der Messias. Also hat hier Gott den Himmel aufgemacht und hat gesagt: Das ist der Messias und jetzt bekommt er die Messias-Salbung. Und ab dem Moment wurde. Das Leben von Jesus anders. Da sehen wir es schon, können wir kurz lesen. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Das war der Wendepunkt. Ab diesem Augenblick ist Jesus nicht mehr zurück in den Handwerksdienst gegangen, nicht mehr in seinen bürgerlichen Beruf, hat sein Leben komplett geändert. Ab jetzt hat er seinen Dienst als Messias angetreten. Und jetzt erstmal die Frage, was macht ein gescheiter Messias? Ja. <lacht> Ein gescheiter Messias ist ein richtig guter Lehrer, er lehrt die Schrift. Und Schrift damals war halt altes Testament, mehr gab es damals noch nicht. Ja? Ein richtiger Messias, er lehrt die Schrift, er lehrt mit Vollmacht, er lehrt mit Autorität, er bringt das Wort in Geltung. Ja? Das ist das, was ein Messias macht. Dann wird das Wort beglaubigt durch Zeichen und Wundern, Heilungen. Das Reich Gottes bricht an. Das war auch sein großes Lebensthema von Jesus. Das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Hey, Es bricht schon an. Und man hat es an so vielen stellen gesehen, Heilungen haben stattgefunden, Aussätzliche sind rein geworden, ja, blinde Augen wurden geöffnet, sogar ein paar Tote sind auferweckt worden. Also volles Programm, das ist das messianische Wirken von Jesus und das hat in diesem Augenblick mit der Taufe, mit diesem Wendepunkt angefangen. Und ab da war Jesus natürlich eine hochinteressante Person, ja, jeder wollte natürlich wissen, was ist denn das für ein und man hat sich viele Gedanken über ihn gemacht und er war Tagesgespräch, also er ist jetzt plötzlich ein sehr bekannter Mensch gewesen ab diesem Augenblick. Und Jesus hat verschiedene Kreise gehabt, mit denen, denen er näher stand und anderen stand da weiter weg. Das kann man im Judentum auch so richtig sehen. Mit den Sadduzäern zum Beispiel hat er gar nicht so arg viel anfangen können. Aber sehr nah stand er natürlich der Johannesbewegung, hat sich selber taufen lassen. Ja, damit zeigt er die Nähe, Johannes der Täufer und die Johannesjünger, die standen ihm nah. Und wir wissen, dass auch viele Johannesjünger später dann zum Glauben an ihn gekommen sind. Ja, manche auch nicht, aber andere schon. Und dann stand er noch einer Gruppe nahe, das weiß man heute, ist erforscht und das wird euch vielleicht wundern. Und zwar, er stand den Pharisäern nahe. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil man denkt immer, Jesus wäre der große Antipharisäer gewesen. Aber diese ganz, ganz heftige Diskussion, auch diese starken Attacken, die hat er deshalb gefahren, weil er dieser Bewegung vom Grunde seines Herzens nahe stand. Warum, Freunde? Es ist ganz einfach. Die Pharisäer hatten damals ein großes Ziel. Sie wollten, dass das Volk Israel gehorsam wird. Dass es dem Wort Gottes gehorcht, dass es mit Gott lebt. Das war das große Ziel der Pharisäer. Und ich sage euch kein Geheimnis, dieses Ziel hatte Jesus auch. Stimmt's? Und da hat er gesagt, Leute, wir wollen eigentlich das Gleiche, wir machen es zwar unterschiedlich und ich bin mit ein paar Dingen gar nicht einverstanden und an vier, fünf Punkte macht er einen richtigen Scheiß. Ja? Und da hat er dann auch Gas gegeben, das kracht, können wir nachlesen, Matthäus 23, Wehrufe und sowas, da also hat er schon gekämpft, ja. Aber aus dieser Grundhaltung heraus, eigentlich möchte ich das Gleiche, was ihr wollt. Ich will, dass die Menschen zurückkommen zu Gott, zur Tora, in den Gehorsam, dass sie mit Gott leben und ihm gehorchen. Das war das ganz große Ziel. Und dieses Ziel hatte übrigens Johannes der Täufer ja auch mit der großen Bußbewegung. Das kann man sehen an einem kleinen Textchen in Markus 2. Vielleicht können wir das uns jetzt anschauen, die nächste Folie. Das überliest man leicht so ja, Aber da heißt es... Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. ja. Speziell die, die Jünger des Johannes und die Pharisäer. Andere haben das nicht gemacht oder nicht regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer deine Jünger aber nicht? Leute, wann stellt man so eine Frage? Jetzt müssen wir geschwind gleich ein bisschen nachdenken. Ja? Wo kommt denn so eine Frage her? Da ist ein historischer Anhaltspunkt drin. Diese Frage kommt daher, dass die Leute denken, ja, wenn die Jünger des Johannes fasten und die Pharisäer fasten, dann müssten doch Jesus deine Jünger eigentlich auch fasten. Die tun das aber nicht, ja, aber sie müssten es doch eigentlich tun. Und warum müssten sie das tun? Wie denkt so jemand? Ja, nur wenn man sagt, ja, die gehören doch eigentlich in den gleichen Topf, in die gleiche Ecke, ja. Dass die Sadduzäer nicht gefastet haben, wissen wir, das wäre gar nicht auffällig gewesen. Aber dass die Jesusjünger damals nicht gefastet haben, wo sie doch eigentlich mit zu dieser Johannesbewegung gehörten, große Nähe hatten und zur pharisäischen Bewegung große Nähe hatten, das fiel dann auf und deswegen gab es diese Frage. Seid ihr da? Also hier gab es ähm, Gruppen, denen Jesus näher stand und anderen stand er weiter weg. Und die Pharisäerkritik, letztes Mal durch diese Brille, kam von allem daher, weil, Gott, weil Jesus gesagt hat, eigentlich will ich genau das Gleiche. Ihr seid mir eigentlich total sympathisch, dass er das Wort Gottes so hochhaltet und es im ganzen Land verbreitet. ja. Aber ein paar Dinge macht er Grundlegendes falsch und das wird dann auch mächtig attackiert. Und da hat er kein Blatt vor den Mund genommen. ja. Also konfrontationsfähig war unser Jesus, stimmt's? Ist ja vielleicht nicht immer ganz so geläufig, aber das war er auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Jesus war dann auch ein sehr, sehr bekannter Lehrer. Er wurde Rabbi genannt. Er hat sehr, sehr viel gelehrt. Eigentlich überall, wo er gewirkt hat, hat er auch gelehrt. Das war ihm was ganz, ganz Wichtiges gewesen. Und jetzt mal wieder die Frage an euch. Was hat denn Jesus so gelehrt? Was fällt euch denn da ein? Es ist eine ganze Menge, nämlich was einem da einfallen kann. Was hat Jesus gelehrt? Jawohl, übers Reich Gottes, das war sein großes Lieblingsthema, Reich Gottes, ganz, ganz viel hat er gelehrt, korrekt. Was noch? Liebe, ja, also das Liebesgebot hat er in den Mittelpunkt gestellt, das hat er gemacht, richtig. Die Bergpredigt, genau, was steht denn, was steht denn da so drin, die Schlang? Die Seligpreisungen gibt es neun Stück, gell. was steht noch drin? Vater Unser steht drin. Genau, die Seligpreisungen. Dann der Text mit den Sorgen, Matthäus, Matthäus 6 und vom Hausbau. Ja, also ganz, ganz viele Texte sind in der Bergpredigt enthalten. Reich Gottes, Gleichnisse, Torah hat er natürlich auch gelehrt, er hat die Gebote ausgelegt. Und da gibt so es so einen Punkt, wo sich Christen bisher immer festgemacht haben, nämlich bei diesem «Ich aber sage euch». Und da haben viele es so verstanden, dass sie sagen, okay, da gibt es die Torah, das Alte Testament. Jesus stellt sich aber dahin und sagt, das gilt alles gar nicht mehr, jetzt komme ich und sage, wie es besser geht. Ja? Also ich sozusagen schiebe den Mose zur Seite und ich sage jetzt, wie es eigentlich läuft. Und Freunde, das ist eine ganz komische Vorstellung, wenn man das Judentum aus dem 1. Jahrhundert kennt. Ein Messias hätte nie so gedacht. Nie und nimmer. Never, 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 never. Ja? Ein Messias predigt das Wort. Ein Messias achtet die Schrift. Er legt es aus. Er transportiert es in neue Situationen. Natürlich arbeitet er damit. Ja? Aber ein Messias hätte sich nie hingestellt und gesagt hätte, okay, jetzt schaffen wir die Tora ab. Mose interessiert uns nicht mehr. Jetzt komme ich und sage, wo es lang geht. Niemals, ja. Wie aber ist es denn dann zu verstehen? Ich aber sage euch, und wenn wir jetzt reinschauen, das ist alles erforscht worden in den letzten Jahren, dann ist dieses Ich-aber-sage-euch die ganz normale Einleitungsformel von einem Rabbi. Und das macht er so. Dann sagt er, Leute, hört mal her. Hier gibt es eine Schriftstelle. Ja? Ich zitiere mal diese Schriftstelle. Und über diese Schriftstelle haben schon viele Leute nachgedacht und kluge Sachen gesagt. Ja? Und der Rabbi Eliezer, der hat dieses gesagt. Und der Rabbi Hillel, der hat jenes gesagt. Und der Rabbi Shammai hat jenes gesagt. Und dieser Rabbi dieses und jenes. Und jetzt ist heute eine neue Frage aufgetaucht. Ja? Diese Frage diskutieren wir. Und sie, zu dieser Frage sage ich Folgendes und ich sage dazu Folgendes. Das ist gemeint, wenn da steht, ich aber sage euch. Besser übersetzt mit und ich sage euch. Jesus sagt in der laufenden Diskussion um den Thoratext etwas, was ihm wichtig ist in der aktuellen Situation. Das hat nichts damit zu tun, dass er die torah abschaffen würde. Ja, also bitte auch hier umdenken und ich sage euch wissen, Jesus ist da in einem laufenden Gespräch und setzt seine Botschaften dort hinein, natürlich die Messias-Botschaften, natürlich die des Sohnes Gottes, natürlich hat er da, das ist für uns als Christen klar, das allerletzte Wort, ja, und es ist entscheidend, was er sagt, ja, aber eben nicht in Absetzung von dem, was er findet, sondern in Ergänzung und in Weiterführung. Dann die Sache mit den Speisegeboten, jetzt habe ich überlegt, ob ich das zumuten kann, aber ich glaube, ich probiere es mal, ich, Speisegebote, ja, hat Jesus die Speisegebote abgeschafft. Ja, also wir leben da sowieso nicht drin, das ist aber nochmal eine andere Baustelle. Und jetzt gehen wir mal da rein, jetzt versuche ich mal euch da reinzuführen. Wird kurz ein klein bisschen Knobelaufgabe mit dem Text, ja, aber ihr seid ja fit, das mute ich euch jetzt mal zu. Speisegebote. Und als er von dem Volk ins Haus ging, Matthäus 7 sind wir, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis, das er vorher erzählt hat. Und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständlich? Ja, da war er unzufrieden mit seinen Jüngern. Das war ja manchmal kapiert, ihr es denn überhaupt nicht? Was ist denn los? Mensch, jetzt schaltet mal das Hirn ein. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Begreift ihr das nicht, dass etwas, was von außen reingeht, das ist in erster Linie natürlich Nahrung, ja, ihn nicht unrein machen kann? Das war vor Jesus ganz klar, das war übrigens auch im Alten Testament schon klar und das hätte den Jüngern damals klar sein können und müssen. Jesus hätte das erwartet, dass sie es kapieren, ja. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube oder ins Klo. Ja, Klo steht da im Griechischen. Und dann geht es weiter, ganz witzig, damit erklärte er alle Speisen für rein. Und es wäre jetzt wieder so ein ganz heißer, kniffliger Punkt. Hat Jesus alle Speisen für rein erklärt? Jetzt nicht für uns aus den Heidenvölkern. Wir sind erstmal ein anderer Film jetzt, ja? sondern für die Juden. In der Tora gibt es viele, viele Speisegebote. Hat Jesus sich hingestellt und sagt: Ah, Leute, der Mose, das war ja recht gewesen und damals hat er schlecht geschlafen, falsche Gebote erlassen. Weg damit, interessiert uns nicht mehr. Alle Speisen sind rein. Wie gesagt, sowas würde ein Messias nie tun. Wann würde das ein Messias tun? Laut. Nie. Würde er nie tun, weil es ist seine heilige Schrift. Genauso wie du als Christ hoffentlich nie sagen würdest, was im Neuen Testament steht. Ach, das ist alles falsch, das ist verkehrt. Ich weiß es besser. Ich aber sage euch, ja. Und wenn der Simon sich hier hinstellen würde und sagt, Leute, im Neuen Testament steht, aber jetzt komme ich und bring die neue Richtung, dann würde er dir sagen, Simon, wir haben Gesprächsbedarf. Ja, stimmt das? Und so wäre es damals auch gewesen. Jetzt, was passiert? Die Bibel ist immer Übersetzung. Ja, setzt sich immer irgendeiner hin und im Neuen Testament ist es in der Regel in Christ. setzt sich hin und übersetzt. Jetzt gucken wir mal die nächste Folie, bitte. Jetzt wird spannend. Guckt mal, schön bunt, schöne viele Pfeile. Ihr habt auf der linken Seite den Text und auf der rechten Seite sogar das Griechische dazu. Also wer Griechisch kann, hat jetzt seine Freude. Und jetzt funktioniert es folgendermaßen. Bleiben wir mal hier. Zunächst mal mit der Übersetzung. Diese Übersetzung, auch, die ich aus der Lutherbibel über, übrigens genommen habe, damit erklärte er alle Speisen für rein, ist so gar nicht richtig. Weil es steht im griechischen Katharizon, Pantata, Promata und das ist ein Partizipialsatz und der heißt reinigend alle Speisen. Nicht damit erklärte er alle Speisen für rein, ein eigenständiger Satz, sondern ein Nebensatz, reinigend alle Speisen Jetzt braucht dieser Nebensatz, reinigend alle Speisen, einen Hauptsatz. Den muss man ja irgendwo anhängen, sonst funktioniert er nicht. Stimmt's? Grammatiker, Nicht-Grammatiker, allen klar? Ein Nebensatz braucht einen Hauptsatz. Wenn der Simon morgen hier hinstellt und sagt, reinigend alle Speisen, dann sagt ja wer, wie, wo, was, reinigend alle Speisen. Genau das muss beantworten. Also die Frage, wo gehört denn dieser Satz, reinigend alle Speisen, dazu? Und die Luther-Übersetzung, viele andere Übersetzungen, die sagen... Katharizum, Pantata, Promata, das gehört da oben hin zu Kai legai Auteus. Und er sagte zu ihnen, ja? und sie verstehen das so, und er sprach zu ihnen in Klammer reinigend alle Speisen, Doppelpunkt. Und dann kommt die Lehre. Also diese Übersetzungen hängen diesen Nebensatz oben mit an. Jetzt seht ihr vielleicht, das ist richtig weit weg. Stimmt's? Richtig weit weg. Und er sprach zu ihnen, Seine nach wie so unverständlich, versteht ihr nicht, dass das alles von den Menschen hineingeht und das ist nicht in den Bauch, sondern in die Grube, da reinigend alle Speisen. Das ist richtig, richtig weit weg. Passt eigentlich nicht. Man sollte denken, dass Markus, wenn er das zusammen gedacht hätte, oben angehängt hätte. Und er sprach zu ihnen, Komma, reinigend alle Speisen, Doppelpunkt, und dann die ganze Lehre. Sollte man denken. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es noch eine Alternative? Und diese Alternative, die gibt es. Und die findet man in der Schlachter- und in der Mengeübersetzung. Die hängen das nämlich einfach hier mit an, an die Grube, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube, reinigend alle Speisen. Die hängen es hier mit an. Leute, und das liegt buchstäblich näher im wahrsten Sinne des Wortes. Könnt ihr das sehen? Und jetzt zeige ich euch mal die Schlachterübersetzung. Ja, ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber man geht halt auch mal ein bisschen genauer rein ins Wort. Schlachterübersetzung, und er sprach zu ihnen, Seid auch ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Okay. Das ist Schlachter, das ist Menge. Und diese beiden Übersetzungen, die hatten eine Ahnung vom Judentum im ersten Jahrhundert. Deswegen haben sie es so übersetzt. Die werden nie auf den Gedanken kommen zu sagen, Herr Jesus wischt einfach die Tora des Mosi zur Seite. Wie gesagt, das hätte nie ein Messias getan. Man kann sogar andersrum sagen. In dem Moment, wo er das getan hätte, hätte jeder Jude gewusst, das kann nicht der Messias sein. Weil er die Tora leugnet. Weil er gegen das Wort Gottes angeht. Das macht ein Messias nicht. Ja? Aber den Gedanken, den gibt es im pharisäischen Judentum. Ja? Dass Speisen, die unrein sind, dann durch den Verdauungstrakt gehen und dann ins Klo gehen und dann wird sie runtergespült. Dann gehen sie in den Kläranlage und dann ist rein unrein. immer das Thema. Ja? Dann ist nur noch Dreck und Abwärtsbewegung. Mehr ist es dann nicht mehr, ja? Das war den, den Rabbinern damals auch durchaus eine klare Geschichte. So, und wie funktioniert denn jetzt dieser Text, was passiert da eigentlich? Ich bin gleich wieder komplizierten Passage fertig, für die, die jetzt ihre Handys zücken. Ja, alles in Ordnung, geht gleich wieder weiter. Aber wie funktioniert es, was ist denn damals passiert, was gibt es denn da überhaupt dahinter vorne eine Diskussion? Und das zeige ich euch an der nächsten Folie, da habe ich nämlich den, an, den ganzen Text nochmal. Es geht zunächst mal um die Diskussion, dass was macht den Menschen unrein? Und Jesus sagt, nicht das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Menschen herausgeht. Das ist seine Grundthese, das ist der große Gedanke, den er da hat. Es geht ihm also um das Herz und weniger um die Speisen. Und jetzt, was war denn damals der Fall gewesen? Die Pharisäer, die hatten eine Lehre entwickelt, die hatten es ganz arg mit den Reinheitsvorschriften. Es gab ja auch eine ganze Menge Reinheitsvorschriften. Und die Pharisäer haben die Reinheitsvorschriften immer mehr angehäuft. Das hat auch Jesus bemängelt. Ja, da ist das Wort Gottes, es ist gut und da kommen menschliche Gebote dazu, bergeweise immer mehr dass es kein Mensch mehr aushält und das ist schlecht. Ja, da hat Jesus dagegen Opposition ergriffen und viele andere Rabbiner haben das auch kritisiert. Nicht immer noch mehr, ja, das ist nicht in Ordnung. Es gilt das Wort Gottes, nicht Menschengebot. Es war nicht nur der Gedanke von Jesus. Und jetzt haben die Rabbiner gesagt wenn man eine Speise anfasst, die man essen darf. Ja? Die unreinen Speisen isst man ja eh nicht als Jude. Die lässt man ja eh weg. Ja? Irgendwelche Krabben oder, oder Muscheln oder so. Ist halt nicht auf dem Speiseplan Gottes. Lässt man halt weg. Ja? Also man isst die Speisen, die man essen darf. Wenn man jetzt aber unreine Hände hat, wenn man irgendwo zum Beispiel mit Tod in Berührung gekommen wäre und sei es nur, dass man eine tote Maus weggeschafft hat und es ist tot an den Händen und man fasst jetzt diese Speise an und diese Speise wird verunreinigt durch die unreinen Hände und jetzt geht es in mich hinein, weil ich es ja esse, dann bin ich plötzlich unrein vor Gott und kann nicht mehr in den Tempel Gottesdienst gehen, ich muss ein voll vollziehen, ich muss irgendwas waschen, nämlich Mikve aufsuchen oder irgendwas, ja, also die hatten unglaublich Angst vor Unreinheit, und diese Angst hatte Jesus nicht. Er hat gesagt, Leute, nein, da passiert nichts. Und selbst wenn eure Hände unrein wären, kultisch unrein, esst und seid guten Mutes und lasst es euch schmecken. Es ist alles in Ordnung. Ja? Das macht euch nicht unrein. Aber was euch unrein machen kann, ist was anderes. Euer Herz. Das, was aus eurem Herzen herauskommt. Aus dem Herzen kommen heraus böse Gedanken. Aus dem Herzen kommt Unzucht. Aus dem Herzen kommt Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit. Aus dem Herzen kommt Arglist und Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Da hat Jesus den Wert, Wert drauf gelegt. Und wisst ihr was, das hat er auch nicht erfunden. Dass es diese Form von geistlicher Unrein, von unreinen Herzen gibt. Wo hat er denn das her? Ja, selber erfunden oder den Vater gehört? Nein, nee. Psalm 51, Vers 10. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Da hat er es her. Aus dem Alten Testament, aus dem Wort Gottes, woher auch sonst. Das hat er genommen und hat gesagt, Leute, das ist wichtig. Reines Herz ist wichtig. Hände waschen ist jetzt nicht ganz so wichtig. Da müssen jetzt die Muttis mir das nachsehen. Ja, Aber so war Jesus halt unterwegs. Ja, reines Herz ist wichtiger als reine Hände. Ja, ist vielleicht auch in unseren christlichen Familien wichtig. Reines Herz ist wichtiger als reine Hände. Stimmt das? Ja. Hm? Und jetzt kommt der gloom mit den ganzen Speisegeboten hat es überhaupt nichts zu tun. Unreine Speisen isst man sowieso nicht. Unreine Speisen sind tabu, die sind einfach verboten. Die machen auch gar nicht unrein, wenn man sie essen würde. Ja, das ist gar nicht alttestamentliches Denken, sondern die lässt man einfach weg. Ja. Und was wir hier haben, ist die Diskussion zwischen den Pharisäern, die immer mehr weitere Reinheitsvorschriften entwickelt haben. Und Jesus gesagt hat: Leute, lasst doch den religiösen Primborium, das bringt uns nicht weiter. Wir halten uns ans Torah, wir essen natürlich manche Dinge nicht, weil sie unrein sind. Aber ansonsten achten wir nicht aufs Händewaschen, sondern auf unser Herz. Da müsst ihr bitte den Fokus drauf legen. Ja? Und da ist Jesus dann natürlich auch energisch geworden, wenn Pharisäer, manche haben das getan, das Äußere so stark überbewertet haben und das Herz außen vor gelassen haben und nicht gewichtet haben. Es gibt dann noch einen großen Break. Ihr könntet jetzt vielleicht fragen: Ja, wenn Jesus tatsächlich ein frommer Jude war, wenn er die Speisegebote geachtet hat und auch selber ähm, rein gegessen hat, das hat er, das wissen wir heute, er hat voll die jüdische Torah ausgelegt, warum machen wir das nicht mehr? Und auch das hat einen Grund, da gibt es nämlich noch einen Break. Es war den Juden klar, wenn der Messias kommt und die messianische Zeit anbricht, dann kommen die Heidenvölker plötzlich mit dazu. Das wussten die und die haben darauf gewartet. Und dann gab es die große Diskussion ganz am Anfang, ja, erinnert euch, Apostelkonzil, müssen die neuen Gläubigen, die Messiasgläubigen aus den Nationen, müssen die sich beschneiden lassen? Müssen die Juden werden? Müssen die die gesamte Torah einhalten mit allen Speise- und Reinheitsvorschriften? Müssen die das auch machen? Ja oder nein? Und Leute, es war denen nicht klar, ja, das ist spannend, es gab eine richtig heiße Diskussion. Und die einen haben gesagt, ja klar, wer jetzt dazukommen will, soll richtig gescheit Jude werden. Ja? Hösle runter, Messerle raus, zack, und dann sind wir drin. Ja? Das war vielen ganz klar, die dann die Fragestellung gar nicht. Und andere haben gesagt, nein, nein Leute, es ist eine neue Zeit angetreten, die Heiden, die, bleiben, die werden keine Juden, die kommen nur durch den Heiligen Geist mit hinzu, haben Anteil an der Erlösung, aber sie müssen keine Juden werden und eben nicht all diese Gebote einhalten. Das ist für uns heute ein großer Vorteil, da sind wir froh, ja. Aber damals war der Break, danach haben sie gesagt, die Gläubigen aus den Nationen, für die gilt anderes. Die halten vom Wort Gottes nur die ethischen, die moralischen Regeln, ja, zehn Gebote. Ehebrechen tun wir immer noch nicht, stehlen und lügen und sowas was soll man immer noch lassen, ja. Stählen nicht, gilt gilt noch, ja. manche denken, gilt nicht mehr, gilt noch, bricht nicht die Ehe. Gilt, gilt noch, okay? Ja. Also, so wie man leben soll, moralisch, integer, sauber, das gilt noch, aber die ganzen äußeren Gebote, Speisegebote, Reinheitsvorschriften, die gehören ins Volk Israel, die gehören ins Volk der Juden, die wurden uns nicht mit auferlegt, okay? Das war genau dieses und da sind wir natürlich auf der Linie mit Jesus. Heute achte auf ein reines Herz. Das hat er damals Juden gesagt. Das hat er gesagt, weil es in der Tora steht. Reines Herz ist wichtig. Und er sagt es uns natürlich heute genauso. Und wir stehen vor dieser Aufgabe. Reinigen wir unser Herz. Achten wir auf unser Herz, was sich da einnisten darf. Und wenn sich was eingenistet hat, bearbeiten wir es und kriegen wir es wieder los. Ja? Oder lassen wir dem Negativen, dem Bitteren, dem Finsteren immer mehr Raum das ist genau die Frage und da hat Jesus gesagt, hey, pass auf, ja, weil aus seinem unreinen Herz kommen auch unreine Dinge hervor. Unreine Worte, unreine Gedanken, unreine Taten. Ganz klar, ganz einfach, aber auch sehr, sehr elementar. Gut, wir tauchen aus aus den Tiefen des Griechischen. Ja, ich hoffe, ihr habt es überlebt. Wie ging es dann weiter im Judentum? Also Jesus ist aufgetreten nach der Messiaswende. Johannes der Täufer hat Wunder getan. Er hat gelehrt, soweit so spannend. Dann kam sehr früh eine Diskussion auf damals. Ist denn dieser Jesus der Messias? Ist er nur ein Lehrer? Ein Wundertäter, ein Prophet, ein außergewöhnlicher Mann auf jeden Fall, das hat man ja gesehen, ja. oder ist er mehr? Ist das der Messias, auf den wir warten? Das war eine ganz, ganz große Frage. Und diese Frage war schwer zu beantworten, weil es verschiedene Messias-Konzepte im Judentum gab und man eigentlich nicht so genau wusste, welches denn jetzt gilt. Ja. Also immer, wenn einer ein bisschen besonders war, war dann auch schnell die Frage im Raum, ist denn derjenige jetzt wohl der Messias, auf den wir warten? Und wisst ihr, was ich interessant finde? Selbst Johannes der Täufer war sich nicht ganz im Klaren. Ja? Aus dem Gefängnis raus sendet er noch seine Jünger zu Jesus und sagt, bist du, der da kommen soll? Wer soll denn da kommen? Nicht der Weihnachtsmann. Ja? Der Messias, das ist die Messias-Frage. Bist du der Messias, der Israel wiederherstellt und dann die Welt in Ordnung bringt? Bist du, das möchten wir wissen. Und Jesus hat es auch nicht so ganz klar gesagt, sondern in der Schriftstelle geantwortet und sagt, ja, Johannes, jetzt macht er halt deine Gedanken, schau mal hin, was ich hier mache. Ja. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzliche werden geheilt und armen wird das Evangelium verkündigt. Ja. Jetzt lass es mal einfach ein bisschen auf dich wirken und zieh mal deine Schlüsse. Ja. Denk erst mal nach, bevor du fragst, auf gut Deutsch. Hm. Und, ähm, ja. und diese Messiasfrage war dann im Raum. Jesus hat sich auch nie so als Messias geoutet. Wisst ihr auch warum nicht? Also sobald du gesagt hast, ich hier Messias, wer kam da? Da kamen die Römer. Die Römer hatten null Bock auf Messias. Ja. Die wussten immer, wenn ein Messias kommt, gibt es Ärger. Es gibt immer Theater, es gibt immer Aufruhr. Wir haben sofort irgendeine Revolte da, müssen sofort irgendeine Korte schicken und irgendwelche Juden umbringen. Das wollen wir überhaupt gar nicht machen. Ja. Sobald einer gesagt hat, hier Messias, wumm, waren die Römer da und haben den aus dem Verkehr gezogen. Und im Grundsatz ist es damals ganz ähnlich gelaufen. Jesus wurde mehr und mehr als Messias gehandelt, dann auch als falscher Messias verstanden von den Juden, ja, wurde er angeklagt und die Römer haben dann gesagt, ja gut, Messias ist eh nicht so unser Ding, Messias stört, also ans Kreuznagel und Ende. Und so ist Jesus über seinem messianischen Wirken letztlich zu Tode gekommen und am Kreuz geendet. Und Freunde, jetzt setzt euch mal noch mal rein in die Situation der damaligen Zeit. Du bist unterwegs, du bist so ein Petrus, ja. Du hast Jesus gesehen, du hast die Wunder gesehen, du hast die Lehre gehört, du hast diesen Mann erlebt, du hast diese Kraftwirkungen gesehen, ja. Dir wird immer mehr und mehr klar, das ist der Messias. Und wenn er Messias ist, dann wird er natürlich irgendwann mal nach Jerusalem gehen. Dann wird er natürlich irgendwann mal auf den Thron Davids sitzen und dann wird er Israel wieder regieren und nicht irgendwelche anderen Mächte, ja. Und er er wird das Volk zurückführen zur Torah, in ein heiliges Leben, ans Vaterherz Gottes. Das wussten die ja, dass irgendwann so einer kommt. ja. Und jetzt gehst du mit diesem Messias, hast die großen Hoffnungen, eine große Vorfreude, jetzt kommt das messianische Reich und dann macht es mal wieder plopp. Und der Mann wird aus dem Verkehr gezogen und er endet am Kreuz. Vielleicht verstehen wir heute ein bisschen dann auf dem Hintergrund besser diese depressive Stimmung von damals, ja. Alle Hoffnungen zunichte. Ja. Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr schon mal auf eine Arbeitsstelle hingearbeitet und gesagt, das ist meine Sache? Und kurz vorher wird doch nicht unterschrieben, alles zunichte. Ja. Oder wart verliebt und habt gedacht, oh, das ist die tolle Frau oder der tolle Mann. Ja, und das sieht doch eigentlich ganz gut aus und er hatte Geschenke gebracht und wir haben uns mal getroffen und plötzlich macht es plopp, alles vorbei. Kennt ihr das? Ja. Die damals haben das erlebt in einer ganz starken Weise. Totale Resignation, Messias Tod, wieder aufs falsche Pferd gesetzt, alles zu Ende. Und umso aufsehender, war es dann natürlich im nächsten Schritt, als es dann plötzlich hieß, Jesus ist auferweckt worden die Frauen am Grab, dann gab es mehrere Erscheinungen von Jesus, mehreren Jüngern, Jünger bis zu 500. Also es waren jetzt nicht bloß drei, vier Leute, wo man dann sagt, ha, die haben sich das halt so sehr gewünscht, dass sie ihn plötzlich irgendwas gesehen haben im Hirn. Ja, die waren ein bisschen verwirrt. Ja. Nee, es waren hunderte von Leuten, starke Zeugen, die bezeugt haben, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und dann war das erste große Glaubensbekenntnis, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das war natürlich gravierend, das war eine gewaltige Sache, sowas gab es noch nie zuvor. Ja, Und dann wussten sie natürlich, holla, jetzt dadurch, dass Gott hier eingegriffen hat und diesen Leichnam mit Leben gefüllt hat, wieder auf die Beine gestellt hat, die von den Toten Jesus auferweckt hat. Das ist natürlich die stärkste Bestätigung Gottes, die man sich nur vorstellen kann. Ja? Und damit ist ganz klar, dieser Mann ist der Messias, dieser Mann ist der Erlöser, dieser Mann ist der endzeitliche Rabbi, er ist der große Prophet, auf den die Juden warten, er ist diese Erlösergestalt, auf den das Judentum von jeher und lange Zeit schon gewartet hat. Und dann war es natürlich spannend. Dann haben sie wieder Schrift studiert. Ja, Juden gehen dann immer gleich zurück in die Schrift. Ich wünschte, wir würden das ein bisschen mehr machen mit unseren Fragen. Gleich zurück in die Schrift. Ja? Haben sie gesagt, ja gut, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Kreuzigung? Was bedeutet die Kreuzigung von Jesus, jetzt wo Gott Jesus bestätigt und von den Toten auferweckt hat? Hat denn das Kreuz irgendeine Bedeutung? Leute? Das, es gab eine Zeitspanne, da wussten die das noch gar nicht. Es ist schon so klar, ja, Kreuzvergebung der Sünden, alles klar, gehen wir Kaffee trinken. Ja, aber damals, es war, das war ja eine Frage, was, was, was ist denn jetzt mit dem Kreuz? Was bedeutet denn das Kreuz? Und über diese Frage sind die Juden zurückgekommen zu Jesaja 53, wo genau diese Kreuzigung geschildert wird. Er, er trug unsere Schmerzen, auf ihm liegen unsere Krankheit, das Ganze zur Vergebung der Sünden. Er stellvertretend für uns, da steht es ja. Jesaja 53, das ist hier am Kreuz geschehen. es ja, war eine Riesenentdeckung. Und im Übrigen, in manchen frommen, ultraorthodoxen Kreisen wird heute bei aller Wertschätzung des Alten Testaments Jesaja 53 nicht gelesen. Wisst ihr, warum? weil es dabei zu viele schnackelt. Zu viele denken dann plötzlich Jesus und kommen zum Glauben. Ja? Und die ganz Hardliner im Judentum wollen das vor, über, ähm, vermeiden. Also sagen sie, wenn man zu Isaiah 52 zu Ende kommt und jetzt kommt ein verbotenes Kapitel, da springen wir drüber, machen wir Isaiah 54 weiter. Krass, oder? Weil es genau da steht. Hm? Und dann war natürlich die Frage, was hat es denn mit der Auferweckung auf sich, Himmelfahrt, das hat man dann gesehen, Jesus fuhr, fuhr auf in den Himmel und da hat man wieder die Schrift befragt und hat einen Psalm gefunden, wo genau das Verheißen war, nämlich Psalm 110 Vers 1, den haben wir, ich glaube, auch noch da, da steht, der meistzitierte Psalm im Neuen Testament übrigens, der Herr sprach zu meinem Herrn, der Herr ist also Gott, sprach zu meinem Herrn, wer ist es wohl? Und weiß natürlich ob Psalm Peter noch gar nicht, spannend, wer wird es wohl sein? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Also da wird irgendwann mal ein Herr auftreten, das steht hier. Und zu diesem Herr wird Gott sagen, Setz dich zu meiner Rechten. Wo ist die Rechte Gottes? Oben im Himmel natürlich. ja. Also Thron Gottes, Rechte ist der Regierungsarm. Ich setze dich in das Regierungsamt ein. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde unter den Schemel deiner Füße lege. Bis also der vollkommene Sieg aufgerichtet ist. Und jetzt haben sie geschnallt damals, die Jesusgläubigen. Haben sie gesagt, hoppla, Jesus ist nicht nur in den Himmel aufgefahren, um da oben irgendwie Golf zu spielen oder Marmelade zu machen. Das ist hier passiert. Er wurde eingesetzt als König, als Herr. Er hat jetzt die Herrschaft. Er ist der Kyrios, er ist der Herr, er sitzt zur Rechten Gottes, er regiert. Was für uns ganz normal und ganz völlig unspektakulär ist, es musste damals entdeckt werden und entdecken konnte man es in der Schrift. Da steht es. Und spannend, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße mache. Ja? Also der sitzt so lang da, bis letztlich der volle Sieg errungen ist. Und so weist dieses Psalmwort noch über die heutige Zeit hinaus, weil noch gibt es Feinde, noch gibt es Böses, noch gibt es Negatives, noch ist der Sieg nicht voll durchgebrochen, stimmt's? Ja? Wir sind noch ganz schön am Kämpfen und am Beten. Also da kommt noch was. Und auch das will ich ähm, noch weiterführen und dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir schauen jetzt noch mal nach vorne. Der gute Jude weiß, wenn der Messias kommt, dann wird er Israel wiederherstellen. er wird auf dem Thron David sitzen, Israel wird in Ordnung gebracht werden und von Israel aus dann auch die ganze Welt, alle Feinde werden überwunden, der Tod wird besiegt, Krankheit, Sünde, alles wird besiegt werden und dann ist die Welt in Ordnung, sie ist wieder in der vollen Reinheit, in der vollen Schöpfungsordnung, sie hat ewiges Leben, sie ist wunderschön. Ja? Also das jetzt sehr verkürzt natürlich ist so dieser messianische Gedanke. Jetzt war Jesus da, er ist der Messias, aber das ist ja noch gar nicht fertig. Ja. Wir erleben schon die Kraft des Kreuzes, wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes, wir erleben schon, wie überall was aufbricht, aber es ist ja noch nicht fertig. Ja. Wir brauchen ja Heilung, weil es noch Krankheit gibt, stimmt's? Wir brauchen ja Vergebung, weil es noch Sünde gibt. Ja. Wir brauchen ja den Heiligen Geist, weil wir immer noch im Fleisch unterwegs sind. Ja. Es ist immer jetzt gerade noch diese, diese Mischmaschzeit. Ja. Da kommt noch was, dass alles überwunden wird. Sünde, Teufel, Tod, Krankheit. Dass alle Tränen abgewischt werden, dass alles gut wird. Dass es nicht mal mehr einen Tod gibt, es gibt nur noch ewiges Leben. Ja? Da kommt noch was. Und was da kommt, kommt, wenn der Messias kommt. Und deswegen wussten die Juden, auch die des Anfangs, die Jesusgläubigen, dieser Jesus, der zur rechten Gottes sitzt, er wird eines Tages wiederkommen und sein Werk vollenden. Er wird seinen messianischen Job fertig machen. Er wird die volle Erlösung bringen. Darum geht es bei Messias. Und der letzte Text für heute, 1. Korinther 15, da kann man das wunderschön sehen, wie Paulus das schreibt. Diese Erwartung ist im ganzen Neuen Testament da. Alle warten auf Jesus, alle warten auf Jesus. Was passiert da? Da fängt er an, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung oder Reihenfolge. Ja, lebendig gemacht werden, Auferweckung, da gibt es eine Reihenfolge. Dann als Erstling Christus. Vor 2000 Jahren ist Jesus als erster von den Toten auferweckt werden, als Erstling. Und der Jude weiß, wenn einer der Erstling ist, dann kommt ein zweiter, dritter, vierter, drei Millionen, fünf Millionen, zwei Milliarden nach. Ja. Also da kommt eine ganze Kette. Ja. Das weiß man. Seit Jesus auferweckt worden ist, es wird eine Totenauferweckung zum ewigen Leben geben. Wissen wir auch. Danach, wann danach, wissen wir nicht. Es ja. sind jetzt schon 2000 Jahre vergangen, aber macht ja nichts. Danach, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Sie wissen, Jesus wird irgendwann mal wiederkommen, dann wird die allgemeine Totenauferweckung stattfinden und wir kriegen ewiges Leben und werden auf ewig im Reich Gottes sein. Und danach das Ende oder das Ziel, Tellus, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Erkennt ihr's? es? Psalm 110, Vers 1. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Was passiert? Jesus, der Messias, wird wiederkommen. Er wird alle feindlichen Mächte überwinden. Es wird keine Dämonen mehr geben. Der Teufel ist aus dem Verkehr gezogen. Es wird keine Versuchung zur Sünde mehr geben. Es wird keine Sünde mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird alles gut sein. Es wird alles heil sein. Es wird alles frei sein. Es wird alles Licht sein. Das ist die Zeit, die kommt, und das ist der Job des Messias. Jesus wird wiederkommen und wird es tun. Er wird alles erlösen. Und dann geht es weiter. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott Vater, nämlich ja? Er hat dem Messias alles unterworfen. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst, also Jesus. Untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Der Messias kommt, er stellt Israel wieder her, er bringt die Welt in Ordnung, er überwindet alle feindlichen Mächte, er macht den Drecksjob, sage ich es mal so, das ist halt der Messias, er macht den Drecksjob und wenn dann alles erledigt ist, der Sieg vollkommen aufgerichtet ist, das Reich Gottes vollkommen wiederhergestellt ist, ja, dann wird er hergehen als guter Sohn und wird es Gott dem Vater übergeben und sagen, Sie, Vater, hier, ich habe dein Reich wiederhergestellt, da hast du es. Und dann tritt er in Demut zurück, auf das Gott sei alles in allem. Leute, und ich würde mir wünschen, dass wir mit den ersten Christen und mit Jesus nach vorne schauen und um diesen Moment beten, dass wir auf diesen Moment zuleben, dass wir darauf warten es ist so viel erlösungsbedürftig. Ja? Ich bin noch an so vielen Punkten erlösungsbedürftig. Ihr wahrscheinlich auch. Ja? In Deutschland ist so viel erlösungsbedürftig. In Israel ist so viel erlösungsbedürftig. Und auf der ganzen Welt, man hat fast das Gefühl, die Erlösungsbedürftigkeit nimmt doch immer mehr zu. So kommt es einem doch, doch fast vor. Ja? Und genau diese Erkenntnis kann einen doch dahin bringen, dass man genauso betet wie die vom Anfang Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm, und bring die Welt in Ordnung, bring die vollkommene Erlösung. Wir brauchen dich. Amen. Und Wenn ihr wollt, dann steht doch mit mir auf, dann wollen wir darum beten. Wir wollen das bekennen, dass wir ihn brauchen und dass wir ihn erwarten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du hier auf die Erde gekommen bist, als Messias, als ganz kleines Kind, damals in Bethlehem als Handwerker in den ersten Jahrzehnten und dann in der kurzen Zeit, wo du als Messias hier gewirkt hast, in starker Weise auf der Erde. Danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, um unsere Sünde zu tragen. Danke, dass du auferweckt worden bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Danke, Vater, dass du Jesus dort eingesetzt hast, zu deiner Rechten. Und danke, dass du ihn eines Tages wieder schicken wirst und dass er dann das Werk vollenden wird. Danke, dass dann etwas kommt, was gut ist. Durch und durch gut. Wo es nicht Licht und Finsternis gibt, sondern nur Licht. Wo es nicht Heilung und Krankheit gibt, sondern nur Gesundheit. Wo es nicht Leben und Tod gibt, sondern nur Leben. Wo alles gut sein wird. Wo alles recht sein wird. Wo alles in der göttlichen Ordnung sein wird. Alles gesund sein wird. Kein Schmerz mehr da sein wird. Und das für alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du kommen wirst. Danke, dass du das tun wirst und wir bitten dich, komm Jesus, komm und bring die volle Erlösung. Wir brauchen dich so sehr. Amen. Vielen Dank, Tobi. Lass uns mal ja. Dankeschön.